0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso aí, galera. Bem-vindos ao debate descentralizado mais uma vez aqui no canal Rodrigues Digital Dash Brasil. Eu sou o Rodrigues e no programa de hoje nós temos aqui presente especialistas, youtubers focados em DeFi, Decentralized Finances. Uma história gigantesca, de como todas as finanças descentralizadas agora estão partindo para a parte da automatização. Ou seja, você vai poder fazer tudo na parte de empréstimo, financiamento, a, 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 a investimentos, tudo a partir de contratos inteligentes em vários blockchains diferentes. E para a gente conversar sobre esse assunto de hoje, um assunto super complexo e novo, nós temos aqui presente o Manesco, ele que é do canal Construtor Cripto. Temos também o Orlando Teles, da Mercúrio Cripto. Temos também o Crypto Shake DeFi. O Guilherme, que é da Pods Finance. E também o Álvaro DeFi em Cripto. Muito bem-vindo a todos. E vamos começar batendo um papo aqui. Primeiramente, o que é DeFi? Né? E eu quero que cada um explique na concepção de vocês, porque todo mundo consegue explicar DeFi de uma forma diferente. O que, que é DeFi? Decentralized Finance. Vamos começar primeiro com o Álvaro, do, do, do canal DeFi em Vamos lá, Álvaro, diga
2: lá. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer aí estar aqui participando desse debate, né, com essas feras aí do mundo DeFi, né? Obrigado aí pelo convite, bastante contente de realmente estar participando. E realmente, DeFi uh, é uma revolução, né? Uh, eu vejo, assim, DeFi como uh, trazendo liberdade para as pessoas, né, uh, com os, os aplicativos, né, com. Uh, os, os, os protocolos financeiros descentralizados, né? Então, imagina tudo que a gente pode fazer uh, no mundo uh, normal, né? No mundo, no mundo real, a gente poder fazer isso no mundo das criptomoedas, né? Com a garantia e a segurança da blockchain. Então, com blockchain, como você falou, né? A gente pode fazer um empréstimo descentralizado, né? Eu não preciso pedir permissão por exemplo, para um gerente de banco para pedir um empréstimo, eu ficar chorando lá uma taxa de juros menor. Né? Eu consigo fazer isso pela blockchain usando os, os smart contracts, os contratos inteligentes. Então, isso é realmente uma revolução na parte de de utilização realmente das criptomoedas, né? Isso, uh, e DeFi, ele surgiu muito forte também, na minha concepção, assim, uh, no ano passado, realmente, onde realmente teve o boom, né? A explosão do, do DeFi, onde realmente os principais protocolos, né? Que começaram com essas, uh, com esses recursos de uh, lending, né? De empréstimos, né? Onde você pode emprestar as suas moedas, você pode pegar moedas emprestadas, então, esses aplicativos financeiros realmente estão trazendo mais liberdade para as pessoas para esse tipo de investimento. E eu vejo DeFi hoje, a minha concepção, a minha palavrinha-chave hoje é buscar uma renda passiva com o DeFi, com as suas criptos, né? Ou com a sua cripto volátil, como Bitcoin, Ethereum, ou com uma stablecoin, né? Que a gente pode falar aí também durante a live, né? Que a stablecoin é uma moeda pareada ao dólar, por exemplo, né? Então, ela é uma moeda estável e, e ela é também uma revolução no mundo de DeFi, onde eu posso ah, utilizar ah, uma stablecoin, o dólar digital, né, o dólar criptomoeda e receber rendimentos com essa moeda. Então, a DeFi hoje, para mim, está é, sendo bem legal e principalmente buscando então, essa, ah, esse rendimento com renda passiva realmente. Né? Então, é. essa aí é uma das principais revoluções que eu vejo em de DeFi hoje.
1: Guilherme, do projeto Pods Finance, que já é um projeto de DeFi em vários, se eu não me engano, aí, é, protocolos já funcionando. Diga lá, Guilherme.
3: Então, eu acho muito interessante o, o que está acontecendo no DeFi agora. Eu acredito que, é, ao longo do tempo, a gente está tá percebendo essa, essa tendência da descentralização da informação. Isso praticamente começou com a internet. E um dos poucos setores que ainda não tinha sido revolucionado pela pela essa abundância de, de informações e abundância de, de, de competição, era o setor de finanças, né? E, e assim, a gente consegue... É, para quem entende sobre é, como, né, como que se desenvolveram os e-commerces, como que se desenvolveram a, as, as próprias notícias, né? A forma de se comunicar, a forma de se informar. É, então, para começar a entender DeFi, é, é só... É só imaginar as coisas que os bancos faziam, as, as grandes financeiras, e imaginar isso sendo feito de uma forma distribuída como se fosse na internet, né? como se fosse uma forma uh, onde tem uma competição absurda, então tem é, diversos protocolos que, que fazem as mesmas coisas, e, e ao contrário do, do setor bancário, né? por exemplo, que tem poucos players no mercado, a gente consegue encontrar vários players que é, estão basicamente disputando essa nossa essa nossa liquidez é, e trazendo benefício em troca em troca disso né ao, 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 ao contrário do que acontece com, por exemplo com, com os bancos onde muitas vezes é, assim eu não queria fazer uma, é, né, uma acusação também não pode mas... fazer, pode fazer <risos> mas às vezes assim a gente percebe que a gente é, o nosso dinheiro não é tão respeitado por algumas entidades né e, e é interessante ver isso, é, ver o DeFi acontecendo é, com criptomoedas, porque é, com, é, com esses protocolos centralizados não tem como você sofrer é, algum preconceito, alguma censura. É, é basicamente, você, é, você se comunica com o seu dinheiro e, e isso é bem interessante, né? Não, não é, essa capacidade de, assim, você sempre ser aceito, né? Porque... Isso, isso é bem legal do, do DeFi.
1: É, o que a gente tem que entender também, pessoal, que é, é como que o DeFi funciona, é possível você enviar né, um, um ativo digital para dentro de um contrato inteligente e você passa a ser, digamos assim, um banco. Outras pessoas podem pegar o seu, o seu ativo digital, indiferente qual é a criptomoeda, né, e pegar, pegar emprestado e te paga uma comissão por isso. Então, são, isso tudo é automático, feito a partir de contratos de dados, contratos inteligentes e seguro, né? Porém, tem várias etapas de verificações desses contratos que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Vamos continuar aqui, ó, Manesco, do Construtor Cripto. Diga lá, Manesco.
4: Beleza, boa tarde aí a todos. É... Prazer conhecer aí algumas pessoas aqui, só tinha assistido em live, né? O Rodrigo assistiu uma live dele muito top lá com a galera nossa, das antigas mesmo, que... Acho que eu assisti o vídeo de todo mundo ali. O Rodrigão não conhecia. Daí, tipo, eu vi a live ali achei da hora. Vi que você é bem das antigas também. Começou lá atrás. É... Guilherme e Orlando já tinham visto live deles também, né? Pessoal, bom pra caramba. O Álvaro e o Sheik eu já conhecem esses dois loucos aí. A gente veio, acho que, um pouco depois de vocês aí. Muito por influência de vocês aí. É, obrigado mesmo. Esse mundo de fa ele é incrível, cara. Eu, cada dia que passa, eu vejo que... Como que tem potencial para mudar a vida das pessoas, sabe? Nossa, Volte e meia tem alguém compartilhando que conseguiu comprar uma casa para mãe, carro, conseguiu viajar. Então, assim, é que nem um amigo falou, é um, um ambiente que ele é descentralizado, onde você tem liberdade, né? não tem é, injustiça, porque cada um é, tem um endereço, então somos tratados como se fôssemos um endereço e não... É, de forma que quem tem mais dinheiro tem mais privilégios, né? que nem a gente vê no sistema tradicional. E, claro, por ser descentralizado, é, tem liberdade, mas também tem alguns riscos que, que estão inseridos no DeFi, porque quer que eu quer não, DeFi é algo muito novo. Né? E por ser algo muito novo e, e ainda ter muita mão de desenvolvedor, muitos desses desenvolvedores a gente não consegue enxergar e saber quem é. Então justamente tem o ponto forte que é, não tem muita gente em cima de você com regulação, mas o ponto fraco é que às vezes a gente está passivo de tomar golpe, né, de perder dinheiro, porque algum desse desenvolvedor que está escondido, ele pode acabar roubando nosso dinheiro. Então ao mesmo tempo que o DeFi ele é revolucionário, ele veio para revolucionar as finanças tradicionais que a gente conhece hoje, ele tem alguns cuidados que no meu ponto de vista é interessante, né, quem já está algum tempo a mais aí, que nem o nosso caso, estamos na linha de frente, está trazendo informação para o pessoal, ensinando como que faz. Eu acho que um pouco do intuito dessa live hoje é, é também educacional, né? E está preparando o pessoal para entrar com cuidado, com segurança e poder ganhar o dinheiro tranquilamente.
1: Inclusive o pessoal que está assistindo a gente ao vivo agora, pode deixar suas perguntas nos comentários que a gente vai respondendo durante a live aqui. Orlando Teles, diga lá, Orlando.
5: Opa, primeiramente, prazer estar né, tá participando aqui, é a minha primeira vez aqui, prazer conhecer o pessoal. É, basicamente, né? falando um pouco da minha visão do mercado de DeFi, acredito que é um, é um próximo passo né, dentro do que a gente pensa em blockchain. Então, para mim, o grande marco né, de, é, de cripto, o primeiro marco inicial, a criação do Bitcoin, o Bitcoin, ele cria consigo né, o primeiro ativo digital escasso da internet. Só que a blockchain do Bitcoin ela criou basicamente só um ativo digital escasso, que era o próprio Bitcoin. E a gente sabe muito bem né, que o mundo que a gente vive ele precisa de descentralização, ele precisa dessa parte mais permissiva, né, dessa parte mais transparente, muitas outras coisas que não só é, o que o Bitcoin estava fazendo ali como meio de pagamento, como essa linha de reserva de valor. E aí pensando nisso, eu vejo que DeFi seria ali o grande use case hoje, da blockchain da Ethereum. Né? Então, a blockchain da Ethereum criou uma possibilidade muito incrível, que foi os contratos inteligentes. Então, você poder criar modelos de negócios de forma descentralizada, de forma automática e... A criação dessa conjuntura permitiu que a gente fosse é, melhorar né, diversos setores. aí A gente tem NFTs, tem Web 3.0 e no caso específico do de DeFi é um momento, né, um mercado que ele tem o potencial realmente de agregar, seja para o formato do sistema tradicional de finanças que a gente pensa aí, que a gente pode ser um sistema muito mais transparente, muito menos segregado, um sistema que ele consiga né, ter velocidade, ter novos modelos de negócios, assim como também a gente... Pensar no tão sonhado é, momento, né, que a gente pode ter um mundo completamente centralizado, sem sombra de dúvidas, ali a possibilidade de a gente consegue ter meios de troca, entre outras coisas. E, para mim, dando um passo atrás, né, no passado, olhando especialmente a internet, que eu acho que aqui já já comentaram um pouco para mim eu acho que eu sinto que DeFi ele conseguiu finalmente implementar o que a gente chama de efeito rede dentro do mercado de criptomoedas né que a capacidade de cada novo projeto adicionado do mercado de DeFi ele não tem um impacto né uma como se fosse uma soma mas sim com mais com uma multiplicação então ele constrói rede ele constrói, começa a construir muito valor e começa a se difundir cada vez mais né aquele famoso Lego Finance então eu acho isso incrível e, Particularmente para mim, talvez seja hoje o setor de cripto que está mais subvalorizado dentro de todo o
1: mercado. É interessante também, pessoal, a gente lembrar um pouquinho né, de, de história das criptomoedas, porque o Vitalik Buterin, que é o, o desenvolvedor, né, que é o, um dos principais do Ethereum, ele escrevia para uma revista chamada Bitcoin Magazine, isso em 2010, 2011, e ele aproximou, né? ele chegou perto do grupo de desenvolvedores nessa época do Bitcoin e disse, olha, eu sou desenvolvedor também, eu consigo criar dentro do protocolo do Bitcoin essa estrutura que seria o Ethereum. E o próprio grupo de desenvolvedores do Bitcoin negou esse acesso a isso. Ou seja, há anos atrás, tudo que a gente tem construído dentro do Ethereum poderia estar, na verdade, dentro do Bitcoin e o Bitcoin seria um monstro. né? Em relação a isso... Porém, tem toda a briga lá do tamanho do bloco, de centralização, da Blockstream, que acabou vetando atualizações como essa. né O grupo de desenvolvedores acabou vetando atualizações como essa dentro do blockchain é, do Bitcoin. E o Vitalik lançou o Ethereum. E hoje, nessa guerra dos protocolos, nós vemos aí a Binance, Smart Chain também, é, Polkadot Solana, todos os outros criptomoedas copiando ou tentando seguir a linha do Ethereum e tudo isso poderia estar dentro do Bitcoin. Cripto Shake, diga lá Cripto, diga lá Shake.
0: Boa tarde galera, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês aqui, né? É, algumas pessoas aqui eu já conheço, outras está sendo uma satisfação enorme aqui estar tá, conhecendo na tarde de hoje. E assim, quando me perguntam sobre DeFi, na verdade DeFi ele tem um conceito muito amplo, né? Mas para não, não me estender muito aqui, eu gostaria de pontuar aqui duas principais características que, que me chamam muito a atenção né, dentro do ambiente DeFi. Primeiramente, a questão da, da inclusão, mesmo da inclusão social. né? Porque dentro do ambiente DeFi, todo indivíduo, ele é igual. né? Você não tem uma diferenciação ali como nas finanças centralizadas, como nas finanças tradicionais, nos grandes bancos, aonde o, o indivíduo ele é tratado ali de acordo com o, o, o seu patrimônio, de acordo com o capital que ele tem alocado na instituição, né? Enquanto que dentro do ambiente do DeFi não existe isso, né? Você tem ali cidadãos com, é, com capital de 10 dólares podendo participar até mesmo de mecanismos financeiros que antes só estavam disponíveis apenas para grandes players do mercado, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é justamente a questão da, da descentralização. Né? Você tem ali um ambiente que permite que ele, que ele na verdade ele, ele sana uma lacuna que existia na sociedade, né? Que é justamente a, a questão da, da, das negociações, das transações de pessoa para pessoa de forma totalmente automatizada, de forma ali totalmente auditável, de forma ali totalmente segura. Né? Então. É, você consegue simplesmente, por exemplo, pegar um empréstimo de uma forma descentralizada, é, utilizando o capital de um terceiro que você nem sequer conhece. Então, são inúmeras as possibilidades que o ambiente DeFi é, oferece, certo? Mas lembrando: é, esse ambiente DeFi não é um ambiente que ele foi feito para todas as pessoas necessariamente. Né? Como o Manesco mesmo pontuou. É um ambiente ainda experimental, é, é tudo muito novo, é, exige, exige ainda uns certos cuidados, porque envolvem alguns, alguns riscos a mais, a, a, a gente costuma falar assim, ah, é, o, o mercado cripto, ele é, ele é muito volátil, ele envolve alguns riscos, né? não são todos os projetos que são ali coerentes, na é verdade, e quando a gente traz essa, essa questão para o ambiente DeFi, vai um pouquinho mais além, né? que é justamente aquela questão que o Manesco pontuou aí do anonimato, né? É, boa parte dos desenvolvedores de projetos, eles mantêm o anonimato também, então é tudo muito experimental, envolve alguns riscos, e a pessoa ela tem que estar é, ciente de que ela preenche esse perfil, ela, é um, ela tem um perfil um pouco mais arrojado, um perfil de investimento um pouquinho mais a, acelerado, então esse é o mercado, onde ela vai ter total autonomia sobre o seu capital, né? mas ela tem que ter ciência de que os riscos estão é, é, nas suas mãos. Né? Então, eu gostaria de pontuar basicamente isso aí. Eu acho que o Manesco colocou muito bem essa questão aí, que não são só, somente flores, né? As possibilidades são incríveis, a tecnologia, é, como eu imagino, ela veio para ficar, né? E realmente tem muita coisa a, a ser melhorada, mas o primeiro passo, que é o mais difícil, já foi dado, né? E na minha opinião, essa tecnologia do DeFi, ela veio para ficar definitivamente.
4: É que tem algumas alminhas degeneradas, né? Assim, tipo eu, assim, né? Aí, às vezes, a gente vai com muita sede ao pote, os degenerados e acaba, pode acabar se machucando. É bom avisar.
1: Sempre tem, sempre tem. Pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? Não é para vender a casa, vender o carro e jogar tudo em DeFi e achar que vai ficar milionário da noite para o dia. Isso não existe. É possível, completamente, super, ultra, arriscado e não recomendado. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Na visão de vocês, como começar no DeFi? Quero que cada um me dê aí três pontos rápidos. Como começar no DeFi? Quais são os três primeiros passos que as pessoas precisam saber? Vou começar com o Manesco. Diga lá, Manesco.
4: É, primeira coisa, é, vai ser necessário ainda a, a, o vínculo entre banco e exchange. Tá? Exchange é o local onde você vai encontrar, é, como se fosse o banco que a gente conhece, aí, um Bradesco, Nubank, só que das cripto. Então, lá nesse banco das criptas, a gente chama de exchange. Então, o primeiro passo, você precisa abrir conta no MacChange. Hoje, uma das maiores exchanges que a gente conhece, é, internacional, para você encontrar mais moedas, mais opções de tokens, é a Binance. E tem algumas aqui no Brasil também, né? Ah, não vou falar é, os nomes, porque... Pode falar, pode, Ou, pode falar. Eu vou falar que eu lembro de, a de cabeça, né? Bitcoin Trade, a mercado Bitcoin também... Tem uma tal de Bitprez, que estão falando muito dela também, sabe? Isso,
1: então, a Bitprez é um marketplace que você tem um login e você acessa várias exchanges ao mesmo, ao mesmo tempo.
4: Ah, bacana. Muito bom. Eu, 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 tem bastante gente falando muito bem dela, sabe? Sim, isso é excelente. E, então, o primeiro passo é esse. Por quê? Porque quando você for enviar os teus reais, os teus recursos para a Exchange, você vai precisar fazer um TEDzinho ali, normal, ou PIX, aí você vai conseguir ter recurso para comprar o token dentro da Exchange. Dentro da Exchange, segundo passo depois de abrir conta na Exchange, você vai precisar de uma carteira virtual, que a gente chama de, pode ser aplicativo ou de wallet, né? A linguagem aqui no, no, no criptomundo, no DeFi, é, a gente chama de wallet. Então, nada mais é do que um aplicativo, onde você, é, você vai ser o seu próprio dono, o dono dos seus recursos, né? O dono dos seus tokens. Então, você vai ter que ter uma wallet para você enviar da Exchange para dentro da Wallet. Por que, que você tem que ter uma Wallet? Porque a, a Wallet é como se fosse um conector que vai conectar você ao mundo descentralizado, ao DeFi. É como se fosse um cabinho USB que vai engatar ali no DeFi e você vai começar a interagir. É que nem o shake falou, é tudo automatizado. Então, esses protocolos do, do, da, do DeFi, quando você conecta esse aplicativo dentro dele, ele automaticamente tem uma tecnologia para reconhecer a tua carteira, essa carteira virtu virtual que eu comentei agora há pouco. Então, ele é inteligente, são contratos inteligentes que vão é, identificar os teus recursos, aqueles recursos que você enviou da Exchange para dentro da Wallet. Então, é, minimamente você vai ter que aprender, né, vai ter que ver algum tutorial ou algum vídeo de YouTube para ver como funciona uma Wallet, você vai ver que é, ali os passos, os, o passo a passo de como é baixar uma wallet, né? A, a, os cuidados que você tem que ter, que tem alguns cuidados também, e, e abrir conta na né, Exchange não é tão difícil porque ela é bem semelhante ao que a gente conhece de banco tradicional, né? Eu acho que eu vou deixar esses dois pontos e vou deixar os outros pontos para o pessoal aí para não acabar <risos> tomando, tomando o, as opções deles. Mas acho que seria isso.
1: Vamos lá, Orlando Teles, diga lá, Orlando.
5: Legal, assim, para mim eu acho que antes de qualquer coisa o primeiro passo é estudar, então uhum. antes de pegar, parar e fazer a TED né, para Exchange e depois fazer sua compra e interagir com esses protocolos, é, eu acho que o primeiro passo é estudar, assim, se a gente pensa hoje, hoje o mercado de cripto tem cerca de 100, 130 mil usuários. Desses, de acordo com uma pesquisa aqui recente da Binance, é, apenas, é, se eu não me engano, 17% deles são criptonativos, ou seja, eles entendem bem as funcionalidades, por exemplo, do Bitcoin. E desses daí, hoje a gente tem apenas cerca de 2, 3 milhões de usuários no mercado DeFi. Então, a gente está falando realmente de um público extremamente restrito. Né? E acaba que, o que, que acontece? Quando você se expõe a um mercado como DeFi, que é um mercado que é realmente volátil, é um mercado que existe inúmeras possibilidades, e inúmeras assimetrias... Você tem que estar bem preparado e tem que compreender muito bem o que você está tomando de decisão para, antes disso, você acabar não, não se assustando no momento de uma queda, ou não entrando em um scan, ou não entrando em nada de, desse gênero. Então, assim, se eu fosse... Dá um primeiro ponto, eu pegaria, é, entraria ali no, no YouTube, no Google, você vai ter diversos canais, seja aqui no Brasil, seja no exterior, pegaria até, por exemplo, o canal aqui do pessoal que está aqui com a gente hoje, e entenderia, me habituaria um pouco bem sobre o conceito. Então, ah, o que é DeFi, o que é Dex, né? Que é uma exchange centralizada, o que é um protocolo de lending como tudo isso funciona. Depois de ter entendido isso, eu acho que ali o segundo passo realmente seria o skin on the game, mas eu até daria um passo antes, eu pegaria uma rede teste, por exemplo, da Ethereum, que você tem diversas hoje conectada, conectadas né, numa wallet, e pegaria aquele Ether e ia testar no mercado de fire realmente perder, é um dinheiro que não vale nada, um dinheiro que não existe, você pode, por exemplo, entrar no num, maior protocolo hoje de Fire, por exemplo, com um o Uniswap, testar uma troca de um token, alguma coisa nesse aspecto. E aí, sim, um terceiro passo, depois de ter estudado, entendido ali conceitos básicos e ter testado a tecnologia, eu começaria a pensar em investir. E aí, eu, com certeza, iria primeiro, começando pelos maiores protocolos do mercado. Então, eu entenderia como funciona uma, uma Uniswap, entenderia como é funciona uma AVE, para ir depois e ir para o um mundo né, do farming, para ir para o outro mundo que é uma, onde que começa a ficar mais interessante, mais divertida a brincadeira. Eu acho que antes de qualquer coisa é importante pontuar para a galera que está acompanhando aqui que o mercado de Fi é um mercado muito pequeno. Pouquíssimas pessoas no mundo compreendem, sabe, como esse mercado funciona. Então, a diferença de você entrar agora ou entrar daqui dois, três, quatro, cinco meses, é, que você está gastando ali como estudo, não vai fazer você perder a oportunidade. Eu acho que um bom investimento é um investimento que você pode entrar agora ou daqui a um ano que você está pensando em ficar talvez por 5, 6, 10 anos. E aí, pelo menos para mim, eu vejo o DeFi como esse, esse bom investimento desde que você invista nos ativos corretos.
1: Inclusive, pessoal, não se deixe levar por nomes e logotipos desses DeFis porque existem nomes e logotipos ridículos, né? Ah, que surgem aí cada dia um novo, Pancake Swap, Uniswap, é unicórnio, é pancake, é fruto, e é aquilo. Porém, quem está por trás disso é uma geração que cresceu aí de 90, de 2000 para cima jogando videogame, e essa é a realidade que eles criam esses projetos. né? Eu já perdi oportunidade de investimento em projetos porque eu achei o nome ridículo e o logotipo pior ainda, e são projetos super sérios, Uniswap, Pancake Swap, como esses, né? então não se deixe levar por nomes assim, os nomes são indiferentes, porém tem que fazer a pesquisa e estudar bastante mesmo. CryptoShake, diga lá.
0: Chega a me dar um, um, um calorzinho aqui no peito quando você fala esse nome aí da Pancake Swap, minha queridinha. Sobrou o
4: bolo, <risos> sobrou a cereja do bolo para você, caramba, que
0: droga. É... Mas <risos> assim, é, pontuando justamente esse, essa questão aí, o que, que acontece hoje? Qual que é a realidade de quem participa do mercado cripto hoje? A grande maioria das pessoas que entraram nesse mercado, elas entraram é, pela porta errada, infelizmente. né? Ou elas entraram através de, de algum esquema de pirâmide que utiliza ali, infelizmente, criptomoedas, ou elas fizeram um, um mau investimento em um projeto ali que não, que não teve futuro, que não foi levado adiante, né? E aí, nesse momento em que a pessoa erra, aí é que ela passa a se dar conta o quanto é importante a questão do estudo. Igual o Orlando pontuou aí, eu acho que ele, ele foi muito feliz na colocação, que, na verdade, o mais importante, pra, pra, o, o primordial para esse mercado, chama-se conhecimento. O conhecimento ele é, ele é indispensável dentro desse mercado, você primeiro ele. Que, tem que saber o que está fazendo, né? tem que saber e tem que entender o mecanismo, como ele funciona. Né? Uma pergunta que as pessoas simplesmente, é, eu, eu creio que 90% dos participantes do mercado DeFi não sabem responder. De onde vem o dinheiro? De onde vem os lucros? Eu estou ganhando rendimentos aqui, mas de onde vem esse rendimento? Né? Muitas pessoas que participam do mercado, infelizmente, não sabem responder esse questionamento. Né? E, e a realidade é que quanto mais conhecimento você tem, menos sucinto a, a, a perca de capital você está. Tá? E um outro ponto interessante também, que às vezes as pessoas elas não se dão conta, só se dão conta depois que entram nesse mercado, é que você não precisa de muito para começar. Né? Com pouco capital, né? e até recomenda-se isso, que você comece com pouco capital. Coloque ali literalmente o que você estiver disposto a perder mesmo. Né, coloca aquele capital ali que seja o, o custo do conhecimento. Né, aquele capital que você pode perder. E aí você começa a trabalhar esse capital e vagarosamente, com o passar do tempo, com o estudo, com a dedicação, aprendendo aí, absorvendo, trocando os hábitos, né, em vez de você dedicar ali um tempo que você poderia estar assistindo televisão, uma novela, alguma coisa, a, o, o YouTube aqui mesmo está repleto de canais aí riquíssimos em conhecimento né, que nós temos aqui, por exemplo, o, o, o canal do Rodrigues, tem o um canal do, do, do Manesco, né, tem o do Álvaro, tem o meu também, e, e, e simplesmente a gente tem muito conhecimento aí hoje, que é algo que no passado a gente não tinha, né, conhecimento do mercado cripto em português, que antigamente, quem é da mais antiga aí, é, teve que aprender ali, meio que garimpando o conhecimento em outros idiomas, né, então eu considero isso aí é, duas características aí principais para quem quer começar nesse mercado, conhecimento e não precisa colocar muito capital, tá, coloca pouco que estiver disposto a perder e dali em diante você vai construindo o seu patrimônio com, com solidez e com consistência.
4: Beleza? Pegando o pegando um ganchinho do Shake ele comentou que a gente consegue encontrar bastante conteúdo. Uma característica do mundo cripto, não só DeFi, mas do mundo cripto em si que eu vejo, é que é uma comunidade muito é, receptiva. Você vê uma união muito grande do, do, do pessoal que está dentro dessa comunidade. Né? Não sei se vocês notaram isso, mas eu, é algo que quando eu entrei eu fui muito bem recebido. É muito conteúdo gratuito, muita afetividade das pessoas que já estão há mais tempo, a, em, eles pensam muito na né, gente não se machucar, né, então dentro do mundo de criptoativos eu vejo uma comunidade muito unida e pensante em ajudar os iniciantes, sabe, isso eu acho bem bacana.
1: Muito legal. Guilherme, do Pods Finance, diga lá, Guilherme.
3: Bom, gostei bastante das, das dicas que, que deram aqui, eu acho que são todas bem bem válidas, é, 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 acho que é importante ressaltar é, que é, é muito interessante que você entenda é, aonde você está colocando o seu dinheiro. Então, se você... Acho que é primordial você entender é, o, que, que, faz, o que, que faz aquele protocolo, é, como, da onde que deriva né, o, o, o lucro que você ganharia colocando o dinheiro lá ou, o, e também como usar. né? É, eu acho que é, com certeza vale a pena você é, hoje em dia tem várias testnets onde você pode entrar e, e, e colocar um dinheiro fake lá e usar a maioria dos protocolos uh, dos protocolos maiores eles têm essa capacidade de você, é, é, você de, de disponibilizar um, um protocolo nessa nessa testnet que é uma rede que é uma rede com dinheiro falso e aí você só consegue é como se fosse né, brincar de banco imobiliário o né um é simulador é. Então você pode é, é, ver o que, que aconteceria, co como, que, é, é, como que você. É, o usuário final usaria né, aquele, aquele produto e ficar mais familiarizado é, com, com as mecânicas de cada protocolo.
1: Álvaro, né? diga lá, Alvaro, você ficou por último, então você vai ter que dar uma dica que ninguém deu ainda, hein?
2: Pois então. Não, mas a gente tem muitas dicas, assim, né? Nenhuma dica é recomendação, mas a, a palavrinha-chave aí que, enfim, todos comentaram, né? De estudar, ela se encaixa, tá? Então, assim, essa é só para repetir, mas eu quero confirmar isso, porque realmente a, 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 a gente que, que quer conhecer realmente, né? Porque também uma, das, uma das, das dicas também é avaliar o seu perfil de investidor, né? Como o, o Sheik falou, né? Ah, pode ser até pensar em colocar um pouquinho, começar devagar, né, E e arriscando que talvez você possa perder algum capital. Então você tem que ter avaliar se essa essa estratégia, definir a sua estratégia também, né? O que que você quer fazer realmente no mundo cripto, em DeFi? Ah, eu quero ser um perfil ativo e realmente utilizar os protocolos, né, esses instrumentos financeiros na sua essência, ou eu quero ser, ou meu perfil é mais passivo, eu quero delegar a gestão do meu patrimônio para outra pessoa, por exemplo. Porque no ambiente DeFi, tem a, a, instrumentos semelhantes a um ETF, por exemplo, um índice, onde ah, eu não preciso me preocupar em quais moedas eu vou comprar. Eu posso a, comprar um índice e eu vou estar tá participando do DeFi de uma forma mais passiva. Tá? Então, isso são. Por isso a, a palavrinha-chave estudar é importante, porque existem muitos instrumentos financeiros no mundo DeFi, tá, então, a, a, a e, e várias a, várias ferramentas, né, para a gente fazer o uso, né, e a utilização, a, a enfim, a, o aproveitamento desses instrumentos financeiros. A, em relação aí, até o que o Rodrigues falou, em relação às redes, né, encaixa também na, na questão de estudar por quê? Ah, eu vou a, utilizar DeFi, tá, mas Onde que eu vou utilizar DeFi? Porque existem DeFi em várias redes, em várias blockchains. Né? Inclusive, está tendo aí uma atualização da, da blockchain da, do Bitcoin, para também, num futuro próximo, proporcionar DeFi lá na rede do Bitcoin também. A principal rede. Então, é importante você conhecer uh, o que você vai fazer, e uma das, das ações é escolher qual a rede eu vou participar. Tá, porque existem protocolos desses de empréstimo, por exemplo, que eles estão em várias dessas redes. A principal rede, né, para quem não conhece, é a rede Ethereum. Né? Então, a, o, o filé Onde de DeFi roda na rede Ethereum, mas a, a rede Ethereum ela é uma rede um pouquinho mais cara. Então, você precisa avaliar se o custo, por exemplo, das transações da rede Ethereum a, faz parte aí do seu perfil de investidor de gastar Alguns dólares de taxa, alguns dólares, por exemplo, numa taxa para executar uma operação. Porque, como é um ambiente descentralizado, quando você vai fazer uma troca de uma moeda, por exemplo, você não precisa ir lá no banco pedir permissão para o gerente, nada disso. Você vai simplesmente utilizar uma DEX, que é uma corretora descentralizada, para efetuar essa troca. Então, você vai trocar uma moeda por outra moeda essa troca tem um, um custo da taxa da transação, que entra aí a figurinha dos mineradores. Tá? Então, essa taxa ela pode ser mais cara na rede Ethereum, por exemplo, e mais barata em outras redes. Então, é uma decisão também para quem vai investir em DeFi, que aí até o pessoal fala que o DeFi em outras redes, que não é Ethereum, não é DeFi, né? é CeFi porque é, é como se fosse uma finança centralizada, né? principalmente que em relação à BSC, que é uma outra rede. Enfim, então, uma das, das decisões a, a, a ser tomadas na minha, na minha concepção é escolher também qual a rede que você vai utilizar. Aqui, realmente, são várias redes. Né? Então, a rede Ethereum, que é a maior, a segunda maior, que é a Binance Smart Chain. É, a, existem agora... A, olha como a palavrinha estudo se encaixa em todos esses pontos. Né? Então, se a gente for falar, por exemplo, em camada 2, né? em layer 2, em sidechain, tudo isso faz parte, né, tecnicamente, desse mundo de DeFi. Então, a gente não precisa compreender e saber fazer, mas a gente precisa saber que, que existe isso e que uh, faz parte do dia a dia. Né? Porque o Vanessa comentou lá no começo, uma das principais tarefas, uh, ter uma carteira. Né? Então, e, e a partir do momento que eu vou entrar em DeFi, eu tenho que assumir a responsabilidade de guardar os meus ativos que é nessa carteira que o Manesco falou. Então eu vou precisar ter uma carteira e guardar as palavras-chave dessa carteira como se fosse a minha vida, né? Porque realmente a, a gente vai estar tá, cuidando do nosso próprio dinheiro, tá? Então a, as dicas que eu tenho é essa e é claro, depois a começar também com Uh, instrumentos financeiros mais simples, tá? Ah, eu não, o Orlando acho que comentou isso, né? ah, não vou já direto fazer uma farm, para ver liquidez e tal, não, começa com um instrumento mais simples, que na minha concepção, por exemplo, é eu fazer um empréstimo, eu emprestar as minhas moedas para ganhar rendimentos, tá? Então esse é um instrumento financeiro simples, onde se você simplesmente emprestar, você não corre tantos riscos, tá? Então, entra aí no, no que o pessoal comentou também, de começar devagar, tá? E aí depois vai aprendendo e vai realmente utilizando outros instrumentos financeiros aí. Mas, realmente, de é. DeFi, assim, é um ambiente espetacular, muito grande, né, como o Sheik falou, tá? E uma das decisões, na minha ideia aí, é realmente essa questão das redes que interfere e influencia bastante na forma que a gente vai
0: investir. Beleza? É, por por, que, que, a gente, por que, que a gente sempre frisa muito essa questão aí do estudo do conhecimento, né? Hum. Porque eventualmente, as pessoas elas tomam conhecimento de que teve, teve, existiram projetos aí que, que valorizou 10 mil por cento, é, 20 mil por cento, e a pessoa ficou, ficou rica, ficou milionária, aí em questão de, de poucos dias, de poucas horas de investimento, eu particularmente já vivi essa experiência aí algumas vezes de é, fazer aplicações aí e eles multiplicarem-se aí por, por 100 vezes, 100x, né? Só que essa é a parte boa da história. O que pouca gente comenta por aí são, o, o, são os percalços no meio do caminho, né? Que são aqueles investimentos em que a gente coloca o capital ali e, e, e dorme e não acorda, né? Literalmente as... vira um pó. Então,
4: por isso. As pingas, como que é achei aquele ditado? As pingas que eu tomo, todo mundo vê, mas os tombe e os capotes, ninguém fala, né? Ninguém <risos> vê isso
1: daí. Exatamente. É, o então, próximo tópico aqui, ó, né? Quais são os riscos do DeFi? Mas antes a gente entrar no, nos riscos do DeFi, pessoal, deixe suas perguntas aqui no comentário, sigam o canal, ative o sininho para receber as notificações. O debate é descentralizado, ele entra em oito jornais diferentes, tá ok, pessoal? Matérias diferentes em outros jornais a, a, do Brasil inteiro. Um resumo também com o um link para o vídeo. E só para a gente retomar um pouquinho aqui, né, é, o DeFi, ele, você consegue acessar ele através de uma página, você tem que ter acesso a uma wallet, a famosa web wallet que você instala no seu próprio navegador, a famosa MetaMask, Trust Wallet ou outras wallets também, e tem todo um procedimento de segurança, fazer o backup das 12 palavras. Então, tudo isso vocês têm que saber exatamente antes de começar a querer fazer um depósito, nem que seja de 100 reais para fazer empréstimo. Alguns dos serviços né, que o DeFi oferece aqui, pessoal, que eu tenho aqui anotado, emissão de dívida com colateral, empréstimos, receber juros, sobre criptomoedas investidas, compra e venda de proteção com opções, mercados futuros, fazer operar ativos sintéticos, né, como ouro e ações em blockchain, loterias, entre outros. Agora, fala para gente quais os riscos do DeFi? Vamos começar com o Guilherme da Pods Finance, porque há um, há um bom tempo atrás eu conversei com o Robson também da Pods Finance. E ele falou: olha, agora pode estar tá passando por um processo de auditoria do contrato inteligente. Então Guilherme, explica para gente o que é uma auditoria de um contrato inteligente e depois a gente vai falar quais são os riscos né, que o DeFi pode trazer. Diga lá. Ah,
3: sim. É, então, basicamente, esses, esses uh, contratos inteligentes, eles são, eles são basicamente pedaços de código. É, e, assim, como todo software, né, ele é sujeito a erros. O problema é que na blockchain, a blockchain é imutável. Então, a partir do momento que você é, escreve um, um código lá, você é, fica muito difícil você fazer essas atualizações, né? E, a, e é até não interessante que você consiga fazer atualizações, por quê? Porque é, é daí que deriva a confiança que você pode colocar seu dinheiro lá e, e vai estar tá tudo ok, né? O, o desenvolvedor não vai conseguir é, tirar o dinheiro de você. Só que... Um, o que que acontece, né? É... Eu expliquei, né, que a blockchain ela é basicamente imutável. Uma vez você coloca os, os, uh, os contratos lá, eles perduram. É, só que um, um dos problemas, assim, isso gera um problema que, em, no caso de haver um bug, você não tem. É, você não tem uma. Assim, tem. Você, tem poucas ou nenhuma capacidade de trocar o pneu do carro com o carro andando. né? É, o o que, que acontece, então? É, Tornou-se uma boa prática de mercado é, os protocolos, eles fazerem uma auditoria é, externa. Por quê? Essa auditoria, basicamente, são outros desenvolvedores que vão é, ler o seu código também, e vão entender é, como é que funciona e procurar por, 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 por é, possíveis problemas que podem acontecer no seu código. Esse processo é, é um processo pago, né? Então, todo, toda empresa de auditoria funciona praticamente como uma auditoria de banco. Então, todas as empresas de auditoria, elas têm um renome de mercado. É, e, 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 basicamente, é, é, é com isso que eles... É, é, é com isso que eles garantem o que aquele código está é, funcionando exatamente como especificado e não tem não tem nenhum erro ali é interessante olhar assim se aquele protocolo que você está usando tem essas auditorias né a gente a gente consegue olhando no mercado a gente consegue já identificar quais são as auditorias famosas que tem bastante renome e isso isso meio que se certifi é, certifica né o seu código que que não vai ter problemas lá eu acho que foi um pouco repetitivo, mas assim é bem interessante você é, analisar por é, é, quando você estiver estudando sobre um protocolo, você ver se, se aquele código é auditado, se tem algum problema, por exemplo. A PODS. A gente passou por, é, nós estamos passando pela nossa terceira auditoria. É, agora, agora praticamente, assim. É, apesar de a gente ter lançado o produto numa uma versão demo na, na Polygon, a gente adicionou umas funcionalidades a mais que a gente imagina que a gente não tem certeza se pode ter algum problema ou não, então a gente está é, tá enviando para a auditoria para garantir que está tudo ok. Essas novas funcionalidades vão entrar mais para frente quando, quando, a é, quando a auditoria certificar que está tudo ok também.
1: É, sem contar também que nós já tivemos aí, o acho que se eu não me engano, era o Yarn Yock Finance, que teve um problema no contrato inteligente e acho que 450 milhões de dólares ficaram presos dentro do blockchain, dentro desse contrato, e não tem como não tem como tirar, eu estava procurando o nome certinho, acho que era Mandioca, era Mandioca Finance, né? É Yarn yeah. Finance. Yarn Finance, né? Aconteceu young um finance. pouco. Mais... E o pessoal, ou seja, você colocou todo o seu dinheiro criptografado digital dentro de um contrato inteligente que executa funções, porém, nesse contrato existia um erro e as pessoas não conseguem mais tirar o dinheiro. O dinheiro está lá, ninguém roubou, mas está preso dentro da rede para sempre. né? É, vamos lá, próximo, Alvaro. Diga lá, Alvaro.
2: Opa, beleza. O a, a Guilherme colocou bastante, muito bem essa questão do... do do código, né, que isso é uma questão realmente para ficar muito clara para as pessoas, assim, é né? tudo que roda na blockchain é software, é um sistema que está rodando, tá? E aí, como ele falou, então, não é ah, muito fácil de mudar esse, esse sistema que está ali rodando, né? Então, não tem uma atualização de versão, tá? mas é, é muito importante isso. Ah, e por ser um sistema, por ser um software que está rodando na blockchain, ele pode ter, ah, pode ter erro de sistema, né? que mesmo a auditoria não pegou um erro de sistema e esse erro, né, como você falou ali, travar esse dinheiro lá dentro, por exemplo. Existem centenas de milhares de pessoas tentando invadir realmente, né, pessoas de má fé, hackers realmente que querem que estão aí rondando a blockchain para tentar realmente roubar o dinheiro que está lá, porque tem só na rede Ethereum tá com Ah, não sei agora, mas tá com 60 bilhões, né? Alguma coisa assim, né? Na rede BSC, mais 40 bilhões. Estou chutando mais ou menos os valores. Esse dinheiro está ali dentro dos protocolos. Né? E tem gente querendo roubar. Infelizmente, assim como tem ladrão no mundo uh, real, tem ladrão também no mundo virtual. Então, um outro risco realmente é um hacker invadir, uma pessoa mal intencionada invadir esse protocolo, esse sistema que está lá rodando, bonitinho na blockchain, e roubar esse dinheiro de lá. Existem vários tipos de, de roubo, né? Inclusive, existe um roubo, por exemplo, onde o hacker consegue imprimir uma moeda e sai vendendo, sabe? E aí desvaloriza totalmente o valor dela. Então, isso é um erro, isso é um, um, um risco muito grave, né? Muito... Uh, e, e que já vários protocolos aí, durante nas últimas semanas, últimos meses, sofreram, sofreram esse tipo de, de problema. Uh, um, 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 um risco que é da pessoa, né? Que a gente falou em relação às carteiras... É realmente, como a gente assume a responsabilidade de cuidar do nosso dinheiro, de ter ele na nossa carteira, o, o cuidado com as suas palavras-chave. Se você perder as suas palavras-chave e aí formatar lá o computador, o celular, por exemplo, e precisar resgatar o seu dinheiro, se você não tiver as palavras-chave da carteira, você não vai conseguir resgatar. Então você precisa guardar essas palavras-chave muito, muito bem. E aí você vai guardar muito bem e aí você pensa, ah, vou guardar minhas palavras lá na internet. Não, alguém pode ver. Se alguém vê as suas palavras-chave, é outro risco. Ele vai pegar o seu dinheirinho, tá? Então, as palavras-chave precisam ser guardadas com muito carinho. Existem várias técnicas aí de, de guardar as palavras-chave, né? Uh, e, uh, e, e, e vários outros riscos, né? Que o pessoal vai comentar aí também. E um que eu gosto de falar muito, inclusive ontem à noite eu ajudei um pessoal, um, uma pessoa a uh, praticamente resgatar as suas moedas de um protocolo que é o risco que a gente chama de risco processual vamos pensar assim ah, imagina que você quer mandar e, e, existem vários riscos desse tipo né? imagina que você quer mandar a sua moeda para uma outra carteira ou depositar na corretora ou enviar essa moeda para uma outra pessoa ah, que você vendeu sim você precisa transferir a sua moeda se você coloca um endereço errado você pode perder suas moedas tá? então é um risco que parece muito simples muito banal mas acontece, né? e inclusive tem acontecido muito com essa história de agora ter tantas, várias blockchains, né? Ah, a blockchain da Ethereum, a da BSC, a Polygon e tal, ah, existem pessoas tentando mandar ah, moedas de uma rede para outra de uma maneira errada, e elas podem também perder as suas moedas, então esse é o risco processual, de você fazer alguma coisa errada ah, e ocasionar aí a perda das suas moedas, tá? então em, em muitos casos não tem para quem recorrer, porque como eu falei, não tem gerente de banco, né? então não tem para quem você ligar e, às vezes, claro, para corretora e tudo mais. Mas, então, são alguns dos riscos aí e o pessoal vai, vai comentar aí e complementar com vários outros tipos de riscos também que tem bastante. Por isso também tem os protocolos de seguros, descentralizados, né? O Manesco gosta bastante desses também, né? Então, como tem risco, já tem também esses aplicativos financeiros de seguros, tá? Então, são algumas opções que a gente tem aí para conversar.
1: É bem interessante mesmo. O pessoal tem que tomar muito cuidado, principalmente com a quantidade de blockchains diferentes, como você tem aí o Ethereum, você tem a Binance Smart Chain, você tem a Polkadot, você tem a Solana. Ah, que outros exemplos nós temos mais aí de, 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 de blockchains que tem DeFi já rodando?
2: A BSC, né? a Binance Smart Chain, ah, a rede da Reco, né? que é a rede da, da corretora Huobi,
0: uma Terra das mais money. novas... Terra aí também.
1: Terra,
0: mãe, é. terra isso da Terra. Isso, a, a, a corretora
2: OKX também já está lançando a sua OKX Chain, que é uma outra, a, uma, uma outra blockchain também. A, e as, as soluções de segunda camada, né, onde a, a Pods já está já rodando lá o sistema da Pods Finance, que é uma layer 2 da, da, da rede Ethereum, uma sidechain, né, tem uma outra layer 2 também. Que, é a, que já tem aplicativos rodando também, que é de, de, de ativos sintéticos, né? Que é a Optimism, que a, a Synthetics, por exemplo, está rodando lá. É, tem a Arbit, Arbitrium, que está vindo aí também, né? Que são camadas de Layer 2. Então, são várias opções, né? Eu sempre comento com o pessoal que em cada uma dessas... Você pode utilizar a mesma carteira, por exemplo, em praticamente todas elas. Só que em cada rede dessas... É como se fosse um banco separado. Você tem um saldo diferente em cada rede dessas. Aí, às vezes o pessoal se perde até para saber onde é que está o seu dinheiro. né? E aí existe um outro aplicativo descentralizado também, que são os agregadores, né? os gerenciadores de portfólio. Então, às vezes que existem vários aí também, inclusive um brasileiro, que são gerenciadores de portfólio que agregam todos os valores de todas as blockchains numa única tela, por exemplo. Então,
1: de faia é, é espetacular, assim. maravilha. Manesco, diga lá, Manesco.
4: Você está um risco aqui que geralmente acontece comigo, tá? É... Quando Pô, por mais que você ensina, cara, você né, tenta dar os, o passo a passo de segurança e comentar com o pessoal, pessoal, vai devagar, mão leve, escolha bem seus ativos, mas é impressionante, parece que tem um imã, cara. O Caboclo nunca nunca estudou o DeFi, nunca estudou o criptoativo... mas parece que é assim ó atrai cara, vem aquelas moedinhas, essa casa moedinha explosiva mesmo, perigosa, aquela degenerada. Eu não sei como que os, que os iniciantes têm acesso às infelizes dessas moedas. Eu acho que deve ser pelo preço, né? Por por por, por, por as moedas custarem centavos de dólares isso acaba meio que atraindo a atenção do pessoal mais novato, né? Então, eu acho que um dos riscos que a gente tem que tomar cuidado no, no, nesse mundo é não se iludir com a moeda barata, tá? Então, isso é, um, é algo que eu vejo recorrente na, nas pessoas que iniciam no mercado. Então, tipo assim, ao invés do cara começar pelo Bitcoin, ter um portfólio... É, com um pedaço maior em Bitcoin, Ethereum, né? BNB, é, alguns protocolos de DeFi mais consolidados ali, é, Balancer, Aave, né? o, o pessoal vai para as moedas um pouco mais centralizada e um pouco mais é, 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 arriscadas né? pelo preço da moeda. Então, o que, que eu coloco um alerta aqui para o pessoal? Muito cuidado com o preço da moeda. Não se iludam, porque às vezes vocês vão estar é, levando uma bomba para dentro da, da sua casa e muitas dessas moedas vocês recebem de graça. Então vocês vão notar, quando vocês entrarem no DeFi, que você vai adicionar algumas moedas na sua wallet, que você é, optou por adicioná-las, tá? E vai passar os dias e de repente você acorda, vai acordar, vai abrir a sua carteira e vai ter uma moeda que você nunca viu. Uma quantidade gigantesca de moedas, você vai ver. E aí você pode acabar se iludindo e você pode acabar transacionando essa moeda. Só que quando você vai transacionar a moeda, existe algo no DeFi que se chama Approve, né? approve que é a aprovação de moeda. Nessa aprovação, o que quer dizer aprovação? Você está dizendo para o contrato inteligente que você e para o desenvolvedor que fez o contrato inteligente que você está liberando todas as transações para esse desenvolvedor, para esse protocolo. Então, isso pode se tornar extremamente arriscado. A gente tem visto que já existem golpes é, altamente sofisticados que o pessoal manda as moedinhas para a sua carteira Aí você fica feliz da vida e fala, caramba, fiquei rico, estou com muita sorte, acordei com sorte hoje, Deus me abençoa. Né? E vai lá numa pancake swap da vida, numa Uniswap e decide trocar suas moedinhas por, por dólar. Aí naquela troca você aprovou a transação e liberou, deixou ilimitado a transação para o desenvolvedor fazer o que ele quiser. Isso é extremamente arriscado. Não se iludam com isso, pessoal. Não se iludam com moedinhas baratas, tá? Tome muito cuidado. Foquem no bom, foquem nos protocolos de qualidade, nos tokens que já se provaram no tempo, tá? É, que tem desenvolvedores que mostram a cara, tipo aqui, ó, tá um exemplo vivo disso hoje, o pessoal da Pods dando a cara para bater. Isso é muito difícil encontrar hoje em dia no DeFi. Pessoal, eles são, a maioria é anônimo, tá? É... É muito difícil porque eles podem te dar o golpe e você não vai ficar sabendo. Então, uma dica que eu dou, né? É evitem esse tipo de, de risco
1: porque ele é bem recorrente, pessoal. Shake, diga lá, Shake das Arábias. Quais são os riscos aí do DeFi? Microfone.
0: O microfone aqui, desculpa.
1: É, eu considero
0: três os principais riscos. O primeiro deles é o risco de exploit. É justamente aquele ponto aí que o Guilherme trouxe, que é quando um, um hacker, um invasor, ele encontra uma vulnerabilidade dentro do contrato inteligente do protocolo e ele explora aquela vulnerabilidade para poder levar os fundos que estão ali travados dentro daquela pool de liquidez ou fazer qualquer outro tipo de, 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 de estratégia aí que, que venha a, a levar os fundos que estão travados ali dentro daquele contrato. O segundo risco é o risco de fundamento. É quando você, justamente o que o Manesco colocou, você coloca o seu capital, você investe ele em um projeto achando que ele vai ser o novo Bitcoin, né? Por ele ser ali na casa dos centavos, por ele contar uma bela história, por ele ter um site bonitinho, né? Então você investe ali o seu capital num projeto que ele não tem fundamento e, eventualmente, o, o seu capital você pode ver ele derreter aí a... Não chega a zero, mas digamos que 99%, um derretimento de 99% do seu capital é possível. Né? Então, esse é o segundo risco. E o terceiro risco é, que eu considero é justamente a questão do... A questão do... Me, nossa, me falhou a memória aqui agora. Tá é, hã? Não, não, o rugipul... É, justamente, justamente, a questão do rug pull, é, é quando o, o, os próprios desenvolvedores, eles trabalham a criação de um projeto, já justamente visando levar o capital das pessoas que acreditam ali naquela proposta. Né? Então já é algo premeditado. Os próprios desenvolvedores do projeto, eles fazem isso. Eles, eles fazem toda um, um, uma estratégia de marketing, de divulgação para chamar a atenção das pessoas, dos investidores. Eles se propõem a, a sanar muitas dificuldades do mercado cripto, do mercado cripto oferecer grandes soluções... Mas, na verdade, é, hora que chega uma quantidade elevada ali de capital agaranhado por aquele projeto, eles simplesmente somem com todo o capital que foi aferido. Tá? Mas, é, dentre esses riscos, gente, é, 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 eu considero esse último o pior de todos. O pior risco do ambiente DeFi, sabe qual que é? Ficar de fora dele.
1: Ficar de fora. Pois Ficar é.
0: Ficar de fora do ambiente DeFi é um grande risco, porque apesar da gente estar tá falando todo, todas as possibilidades aqui negativas, as possibilidades positivas são muito maiores e elas compensam o risco, tá? Desde que leve-se em conta aquela primeira premissa que a gente frisou muito bem aqui, que é a do conhecimento, beleza?
1: Pois é, a própria palavra, né, pessoal, rug pull, aí nada mais é do que significa puxar o tapete. Né? Essa é a importância que o Guilherme falou, uh, uh, de você ter auditoria de contratos inteligentes e esses contratos inteligentes estarem em código aberto. Normalmente o pessoal guarda esses códigos abertos no GitHub e de lá qualquer pessoa pode verificar se não existe né, nenhum tipo de cilada aquelas linhas de código ou que os desenvolvedores ou uma, duas pessoas tenham acesso a mover todo o dinheiro de fora dessa pool ou desse contrato inteligente sem a sua permissão. Orlando Tales, diga lá, Orlando.
5: Não, legal, eu acho que todos os pontos que a galera comentou são fundamentais. Eu vou falar uma coisa que talvez pareça um pouco polêmica, mas a minha visão no mercado de DeFi, eu acho que o mercado de DeFi ele também não é para todo perfil e não é para todo investidor. Na verdade, eu acho que assim o mercado de Fi ele tente no futuro a ser algo muito mais mais restrito do que a, do que a gente imagina ou do que se constrói hoje. Por quê? Porque é, realmente construir conhecimento, entendimento do mercado de cripto é algo complexo. Assim, acho que que não necessariamente para você aproveitar o mercado de para você estar exposto a ele como o Sheik bem comentou, e que é fundamental estar exposto à, à simetria, a possibilidade de ganho muito alta, você precisa necessariamente estar fazendo landing, você precisa estar fazendo flash loads, você precisa estar fazendo lá diversas operações técnicas. Mas, às vezes, o um estudo muito bom e muito bem fundamentado de dois, três ativos, e entre os principais ativos do mercado, e estar tá bem posicionado neles no momento correto, vai te dar um retorno, vai te dar algo que já vai fazer, vai fazer muito mais sentido nesse aspecto. Eu acho que é uma característica assim, do, do próprio mercado. Então, para mim, assim, acho que o primeiro ponto que eu colocaria de risco é justamente você investir em projetos ruins. E você investir, e por quê? Porque existe uma narrativa muito mística em boa parte do mercado de criptomoedas que, que você pode ficar rico rápido, ou que você vai achar soluções super inovadoras, e é um pouco a narrativa de bolha. E assim, até mesmo as soluções inovadoras e muito bem consolidadas, boa parte delas não dão certo, né? A gente está falando de, de inovação, tecnologia, e tecnologia, normalmente, quando ela está ela próxima a ser mainstream, você também tem os seus abismos, a, a morte de muitas inovações que poderiam está hoje aqui por falta de conhecimento, ou por falta, enfim, de regulação, entre outras coisas. Então, eu colocaria esse o primeiro risco. O segundo risco são efetivamente os riscos exóticos do mercado, do DeFi. Então, quando a gente fala ali de um impairment loss, quando a gente fala ali de bug de contrato inteligente, são todos riscos existentes. Eu acho que esse talvez seja um risco, uma barreira que pode criar ali para muito, muitos desenvolvedores. E o terceiro risco que eu colocaria é o risco de centralização. Por que eu falo isso? Porque, apesar da gente estar falando de finanças descentralizadas e ter toda essa narrativa bonita, que nossa, é, a gente vai ter protocolos descentralizados, o dinheiro a, permissível para todo mundo, boa parte desses protocolos eles têm tokens de governança, boa parte desses protocolos tem desenvolvedores por trás, e muitos desses protocolos, às vezes, as 5, 10 maiores carteiras têm 99% dos tokens. O que isso significa? Que você está exposto àquele protocolo e uma pessoa que tem 50%, 60% daqueles tokens pode simplesmente despejar os tokens no mercado ou podem mudar as regras do jogo. E por isso, eu acho que aí colocaria o um ponto central. Para qualquer tipo que você esteja pensando em investir, conheça muito bem os desenvolvedores e quem está por trás. Porque acredite ou não acredite, você está se tornando sócio deles, de certa forma, porque muitos dos protocolos de FAI funcionam quase como empresas, mas empresas descentralizadas, e na né, maioria das vezes você está se tornando sócio de uma pessoa que você vai precisar confiar na visão dele de dois, três anos, se você está optando pelo caminho só de se expor a ele, e não apenas usar as ferramentas. Que vai ser o caso da maioria das pessoas, até porque boa parte das ferramentas hoje ainda são bem pouco acessíveis por conta de taxa, entre outras coisas.
1: Vamos lá, pessoal. Antes da gente encerrar aqui essa rodada, lembre-se mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários aqui no debate descentralizado. E a próxima pergunta, resposta rápida e muito importante, pessoal. Não é dica de investimento, tá ok? É só uma pergunta para o nosso painel aqui. Quais são os projetos que vocês acham, os seus projetos favoritos que vocês estão envolvidos, que vocês lidam diariamente? Vamos começar com o Guilherme, da Pods Finance, que, na verdade, a Pods Finance já é um projeto de DeFi em si, mas diga lá, Guilherme, além do Pods Finance, que é o seu favorito, que eu sei, qual outro aí você, você acha interessante e o porquê?
3: Então, eu, eu, eu realmente acho que, assim, essa capacidade de empréstimos e, é, e lending é, é muito interessante. É... Eu tô usando aqui uma toca da, da, do Maker, eu acho que seria.
1: Maker Down, Maker. Excelente projeto, Maker
3: Seria interessante falar sobre o Maker, porque o Maker você consegue fazer um empréstimo sobre o seu próprio colateral Então é, é óbvio que isso tem riscos, tá? Tem um. <risos> mas, por exemplo, você pode pegar um algum token que você não esteja usando, ele tem uma lista lá de tokens que ele aceita. mas comumente, assim, você pode usar o, o seu próprio Ether que você tem da da rede e e usar usar esse ether para trancar no contrato e gerar dai que é um é, que é mais com em em dólar e aí você consegue usar esse esse daí para fazer qualquer outro, outro, é, tipo de outras coisas né é, é interessante esse tipo de, de projeto porque ele é, um, ele é um empréstimo contra você mesmo né então o, é esse a, a, aliás foi até um dos que é, que eu comecei a usar é, bem, no, bem no começo assim, foi, o que, foi um dos projetos que eu mais estudei assim, Para entrar no DeFi né? é, Continuando nessa linha Tem um, o, o, o AVE Que é um projeto é, Ele é interessante no sentido que você consegue emprestar é, Lá ele tem marketplaces né? Então você consegue emprestar Um, um ativo é, Que você tem e, e também consegue pegar um, um empréstimo um colateral é, um, 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 você consegue pegar um empréstimo de um asset completamente diferente né? no, no caso do Maker você, consegue só, você só consegue pegar é, DAI que é essa stablecoin mas no, no AVA é interessante que você consegue pegar outros tipos de, de moeda baseado em qualquer tipo de colateral que você coloca lá é, e, e é interessante por exemplo, se você não está interessado em, em pegar empréstimo, você pode só emprestar para as pessoas que estão é, que estão pegando é, empréstimo e, e é, conseguir um lucro em cima disso a, a, pode ter uma é, até um, um, <risos> adiantando uma funcionalidade nova que é o que a gente está fazendo a auditoria nesse momento que é exatamente essa capacidade como, como você ganha um token que representa o colateral que você colocou lá na, é, no Aven a gente pensou, por que, que a gente não usa isso como o colateral para fazer opções. Então, o que, que você pode fazer? Basicamente, você pode escrever e vender opções. É, isso futuramente na pós, tá? Você vai poder fazer. É, es escrever opções e ganhar. Enquanto isso, você ganha os juros que você tá, estava ganhando lá no AVE. E, e isso é interessante porque é, é uma estratégia assim... É, ele combina a renda passiva do, do AVE com, é, com a venda de opções, né? É, é, é lógico que isso aí inclui, inclui mais risco, porque, obviamente, as opções, ela de, é, depende do preço ali, você pode ser exercido ou não. Mas é interessante no sentido de que, por exemplo, você combinou duas fontes de renda, né? Você combina duas fontes de renda e... e e é, isso assim pode, pode até gerar um apy bem um, uma, um juros bem interessante para você legal
0: a Shake, diga lá Shake. É, a gente tem que avaliar a questão do, do, do perfil né do investidor se o, se o investidor for um investidor ali mais é, mais conservador um investidor ali mais iniciante ele deve priorizar ali é, projetos que já estejam validados com o tempo né, projetos que já estejam ali com mais consolidados no mercado, com o próprio Bitcoin, o próprio Ethereum, né, a, a, vamos falar aqui também a, a, até mesmo da Chilink, né alguns projetos aí que já estão mais consolidados no mercado. Em termos de assimetria, é lógico que ele não vai ter uma assimetria tão grande, né, em termos de, de especulação mesmo ali do ativo, ele não vai ter uma assimetria tão grande quanto um projeto que é novo, que acabou de chegar no mercado, né, que tem ali um potencial de crescimento muito maior. É lógico que quando você, você participa de um projeto, logo quando ele está ali nos seus estágios iniciais, a assimetria é muito maior. O risco é maior, mas a assimetria também é maior. E dentre esses projetos assim, que estão chegando agora no mercado, tem um que, que me chama muito a atenção, porque ele justamente traz ali é, é, com si é, a questão do fundamento. É um projeto que ele resolve, ele, ele traz ali uma solução né, dentro do mercado cripto. Eu estou falando aqui do projeto da Zecore Finance, que é um projeto aí que ele é tido como um dos primeiros que eles trazem a, a, a junção do Yield Farm, né, que é a fazenda de rendimentos ali, com usabilidade no mundo real. Né? Por quê? Porque eles não são, eles não se intitulam somente como um protocolo DeFi, eles também se intitulam, se enquadram como uma fintech, porque eles vão oferecer ali uma solução de pagamentos através de um cartão. Né? Então, olha só que bacana: você vai poder farmar os seus rendimentos né, através do protocolo e utilizar esses rendimentos aferidos diretamente na economia real através de um cartão. Que a pessoa vai poder usar no comércio, né? E ela vai pagar ali em, em cripto, digamos assim, e o comerciante ele vai receber em dinheiro Fiat. Né? Então, na minha análise, é um projeto aí que faz sentido, né? é, Os desenvolvedores, eles não são anônimos, isso aí é um ponto que, que nem o Manesco pontuou, me chama muita atenção também, tá? Então, é um dos projetos aí que eu acredito que tá fora do radar ainda de muita gente, mas. É, eu estou com um bom pressentimento.
1: <risos> Inclusive, eu vou dar uma broca aqui ao vivo para o Eric Costa, que é o dev da Zecor, que ele está me devendo o Dashify, que é o farm da Dash, faz um mês, mas é que ele está tão enrolado com tanto serviço, mas logo mais a gente vai ter uma novidade também, e o, o, o Zify é um excelente projeto. Vamos lá, Manesco, diga lá.
4: Assina embaixo, <coughs> ZFi com certeza, baita protocolo aí, os desenvolvedores sempre prezando pela segurança e o desenvolvimento. É, tem um protocolo que ele é um pouco mais antigo da rede, ele fica na rede BSC. Tá? É um protocolo que, já, que, é, graças a Deus, já me deu bastante, me fez multiplicar por várias vezes o meu é, patrimônio, que é o é, da Swap, é o protocolo que representa a PancakeSwap, que é a Cake. Né? O, que, que, o que, que me encanta na Cake? ela já se provou no tempo, né, já resistiu a vários ataques de hacker, a equipe sempre muito prestativa, tem uma boa liquidez, né, isso é importante porque a alta liquidez evita despejos e, 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 e essa, esses despejos podem acabar influenciando no preço do token, né, então é um protocolo que tenha bastante liquidez e com a Cake você consegue, digamos assim, emprestar suas Cakes para receber dólar em troca. Então isso eu acho fenomenal. Então você compra uma quantidade de Cake, trava ela lá numa piscina do DeFi e você recebe dólares por isso. Isso eu acho encantador. Um protocolozinho que está fora do radar ainda, que eu acho que vai fazer muito sucesso, que entra na questão do que o Shake falou, que tem uma usabilidade real, é o token da NFTFY. Tá, NFT FY. É, essa plataforma, esse token, ele representa uma plataforma que está envolvida com NFTs, né, que está super em alta no momento e que vai ter muita adesão. Por que, que é interessante esse protocolo? Porque ele está num preço interessante de entrada, tá? Uh, praticamente no preço de que saiu para os investidores, os primeiros investidores que entraram, e a usabilidade dele. Nada mais é do que você conseguir fracionalizar as coisas da, através de NFT. Então, por exemplo, você tem um imóvel, você tem um imóvel, pode ser ele físico, o físico é mais difícil porque tem algumas regulações hoje em dia, mas eu creio que no futuro não terão, tá? será mais aberto. Ou os próprios terrenos virtuais que a gente encontra muito em joguinhos, como Axie Infinity, né? Decentraland, tem vários outros Cryptovoxels, né? vários mundos virtuais acontecendo aí na, no mundo das NFT, e esse protocolo ele pega esse item raro, esse item caro tá? e ele consegue fracionalizar então digamos que nós aqui somos donos de um imóvel e a gente quer vender o nosso imóvel só que não tem compradores, compradores não têm dinheiro para comprar o nosso imóvel, o que, que esse protocolo faz? Ele se propõe a fracionalizar o nosso imóvel então, ele dá acesso para várias pessoas comprarem o nosso imóvel e se tornarem sócios do nosso imóvel. Então, isso eu achei fantástico, tá? Eles estão trazendo uma usabilidade para o NFT. E o NFT, a gente sabe que está que né, tá em hype, tá, pô já saiu até no jornal. Então, acho interessante. Então, esses tokens aí, Zephy, NFTFY e, e o Cake.
1: É, e só para, como eu tinha comentado, né, pessoal, não se deixe levar por nomes bestas, né? Como PancakeSwap e Uniswap, eu falo isso por experiência, né? Ao ano, no comecinho do ano passado, uma pessoa veio me oferecer, meu você não, veio me falar de Pancake Swap quando estava 5 centavos. Eu achei uma tremenda besteira o nome, falei, não vou investir nisso aí porque é ridículo. Se eu tivesse investido ali mil dólares há uh, um ano atrás, eu estaria muito bem hoje, com certeza, né? É, é. Orlando, diga lá, Orlando.
4: Eu tenho uma tese de que ó, eles colocam esse nome aí é para afastar os investidores que já têm dinheiro. Eles estão dando chance para a gente ganhar tempo e ficar rico igual eles, entendeu, Rodrigão?
1: Espero que seja isso aí mesmo, viu, cara? Porque não que eu tenha dinheiro, mas eu vacilei nessa daí por causa do nome. Achei o nome e o logotipo ridículo. Hoje, não. Quanto mais bestinho o nome, quanto... Não, presta atenção nisso. Presta atenção no que o projeto tem a oferecer. Diga lá, Orlando. É, eu vou dar uma
5: tese talvez um pouquinho mais conservadora por um motivo que eu acho que, assim... É, você, dependendo do capital de risco ou da quantidade de capital, às vezes vale a pena você pegar em ativos mais, mais relativamente seguros. Então a primeira coisa que eu falaria assim, olha, você quer investir em DeFi, maneira aqui, independente do protocolo que for explodir, independente do que for, se esse mercado der certo você ganha dinheiro, resposta é muito simples, tem a posição em Ethereum, tem a posição em Chainlink que hoje são duas bases gigantescas da infraestrutura desse mercado. Então, basicamente, hoje, a, a própria Ethereum tem mais de 100 bilhões de dólares em total value locked, né, no capital travado. Lá, hoje, a Chainlink integra, salvo engano, seis dos dez maiores projetos DeFi do mercado. E isso não só na rede da Ethereum, como da Polkadot, da Binance Smart Chain, entre outras. Então, assim, você quer estar exposto tendo assim, uma, um risco quase zero de não aproveitar DeFi, evidentemente, com a simetria... É, menor, eu acho que link e Ethereum seria ali os dois que eu olharia. Agora sim, o que eu olharia com mais carinho da minha maneira de, de ver o mercado DeFi é, e que eu acredito que pode ser a grande estrava valor, de valor do mercado DeFi que vai estar tá ali muito ligado à possibilidade de um investidor institucional começar a utilizar soluções ou começar a investir em um protocolo. Assim, por exemplo, como aconteceu com o Bitcoin agora e foi o motivo da all-time high do Bitcoin hoje. É, eu olharia muito projetos que têm boa governança. Então, projetos que têm bons desenvolvedores passaram por boas atualizações e estão muito bem posicionados no mercado. Hoje eu vejo muito com bons olhos, principalmente a Uniswap, isso porque ela está se especializando cada vez mais em prover liquidez da melhor forma possível. Ela teve uma atualização que melhorou em cinco vezes a sua capacidade de gerar receita. Não vou usar termos técnicos, né? Porque às vezes as pessoas estão comigo vão entender direito, mas assim. Em termos, é, em termos bem simples, imagine que você tem é uma empresa e essa empresa fez uma mudança no seu modelo de negócios e ela multiplicou por 5 a capacidade dela de gerar receita. Agora imagine que o preço dela caiu 50%. É basicamente isso que é o Uniswap. Mas, assim, evidentemente, estudem antes. E o outro projeto que eu vejo assim eu indo muito bem no caminho de governança e de diálogo com os investidores institucionais, até que acho que foi uma das melhores frases de DeFi que eu li essa semana, foi do seu fundador, é a AVE, né, que é o protocolo de, de empréstimos, hoje um dos maiores protocolos de lending, e eles têm uma visão que eu acho muito legal, que eles falam que o DeFi ele pode até não substituir é, de modo 100% o mercado financeiro tradicional, o formato tradicional. Mas DeFi vai ser a, o software, né? vai ser o deck por trás do mercado financeiro tradicional. Então, eu realmente acredito que no futuro a gente vai ver soluções, por exemplo, como o que aconteceu essa semana agora, quando a CoinMarketCap está utilizando a Uniswap para fazer os trades. Então, imagina aqui, a CoinMarketCap que tem 270 milhões de usuários é, ativos né, que vão lá todos os dias, 270 milhões nas suas visitas. Quando você quis entrar lá e pensar, putz, queria comprar esse token aqui, você vai ter liquidez você vai conseguir comprar esse token conectado no seu wallet, por quê? Porque ela está puxando de uma DeFi. E esse é um site, por exemplo, que é, quem é dono é a Binance. Então percebam ali o tanto que a solução de DeFi se tornou mais interessante a ponto da Binance abrir mão dessa possibilidade, né ver uma possibilidade mais interessante ainda integrando o um protocolo DeFi. E nisso eu vejo que a AVE está muito em linha, está caminhando muito também para isso. Então, hoje, além, evidentemente, de Ethereum e Team Link, que é o investimento mais seguro do mundo, olhando em boa governança, o que eu acredito que pode vencer a adoção, gosto muito desses dois protocolos. Tá
4: pegando o gancho do, do que o Orlando falou ali. É, é, eu também eu tenho uma visão um pouco mais polêmica sobre isso. Eu acho que o mercado tradicional ele não vai ser substituído pelo DeFi também. Eu acho que o que acontece é que ele mesmo vai se enrolar e o DeFi ele vai ganhar espaço naturalmente né eu acho que o mercado tradicional vai continuar fazendo coisas que as pessoas vão acabar enxergando que não tem outra solução a não ser ir pro DeFi então eles vão acabar se matando sozinho né também acho que o DeFi não vai tomar o lugar deles não evento Eventualmente... ah, essa... Opa, pode
5: falar, pode falar pode falar pode falar é, só que aproveitando essa ponta eu acho que isso assim é um fato né quando a gente fala de cripto porque cripto é algo tão incrível eu acho que até o próprio bitcoin porque o bitcoin é algo tão incrível porque a gente está falando de um business de tecnologia então assim eu acho que dá um passo atrás antes de falar só do bitcoin é porque o bitcoin ele tende a superar o ouro porque o Bitcoin é uma tecnologia. O fato do Bitcoin ser uma tecnologia diferente do ouro, o ouro você vai passar dois mil anos e ele não vai ser alterado. O Bitcoin ele tem a possibilidade de criar atualizações, por exemplo, como a Traproot, que aumentou sua segurança de custódia, aumentou sua segurança em termos de escalabilidade, para se tornar uma reserva de valor melhor. Então, ele evolui ao longo do tempo no seu modelo de negócios. E é isso, por exemplo, que faz o Facebook valer tanto, é isso que a Apple faz a Apple valer tanto, que hoje são as empresas que têm os maiores múltiplos na, nas bolsas. Não é porque o Facebook tem um business model incrível de face ads. Não, é porque o Facebook ele conseguiu adaptar e evoluir o seu modelo de negócios. E nessa mesma linha, com assino embaixo quando a gente fala de DeFi. É, DeFi é um modelo do sistema financeiro mais eficiente, mais transparente, e mais escalável do que a gente tem hoje. E o fato dele ser mais eficiente, transparente, e escalável faz não só que ele tenda a superar o mercado financeiro tradicional, se ele conseguir superar ali os seus abismos, né, para vir a se tornar mainstream, mas como também o mainstream utilize suas soluções por ver que eles vão ganhar eficiência de capital, vão ganhar possibilidade de liquidez, assim como hoje já existem muitos projetos e muitos bancos que estão utilizando o mercado, estão buscando entrar em DeFi, estão aportando em venture capitals que investem em DeFi, entre outras coisas.
0: Só para complementar, é... o pessoal sempre, sempre brinca comigo assim, que eu sou o, o Shake mais bullish do mercado cripto. O que é bullish? É aquela, aquela pessoa otimista, né? Que tá ali é, acreditando no potencial do, da, daquele mercado. E por que, que eu tô cada dia mais bullish com, com o ambiente DeFi? Justamente porque a gente tá notando agora aí a, a, a entrada. Né, dos grandes players, aí, das grandes instituições bancárias ali, meio que copiando, copiando o que já tem disponível dentro do ambiente DeFi. Né? Então, essa semana eu fui surpreendido aí com a propaganda na televisão, não vou falar o nome da instituição, mas ela está lançando lá agora é, a, a Open, Open Finance, Open Finance, alguma coisa assim. Então, quer dizer, eles estão eles querendo trazer ali é, o que tem de melhor dentro do ambiente DeFi, mas, eventualmente, é lógico que eles não vão conseguir atingir todo, é, todos esses critérios aí, que nem o, o, o Orlando pontuou muito bem aí, de, de escalabilidade, né, de agilidade, de descentralização, todos esses
1: pontos. É interessante também, eu queria comentar o que o Orlando falou em relação à AVE, né? Aqui nos Estados Unidos, eu não sei eu não lembro como é que funciona no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, se você pega um empréstimo, você não paga imposto em relação ao empréstimo que você pegou. Então a AVE ela se destacou bastante ultimamente, porque, por exemplo, se eu tenho lá 10 Bitcoins, certo? E eu quero comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, ao invés de eu vender meu Bitcoin e ter que declarar e pagar ganho de capital, o pessoal está jogando dentro da AVE. Pega um empréstimo contra o seu próprio Bitcoin, compra a casa, paga esse empréstimo é, parcelado aos poucos ou deixa né, é, ser liquidado, porém não paga grande capital e é um jeito que tem de ter um capital livre e limpo de imposto. Por isso que a Ava cresceu bastante e a Abre é um excelente projeto também. Alvaro, para finalizar com chave de ouro, diga lá, você que tem o segundo penteado mais bonito dessa tela, depois do meu
2: legal, legal valeu, obrigado pela parte que me toca é, mas, mas depois que o meu vamos lá ah, cara ah, antes de falar dos protocolos de FI, quero dizer que assino embaixo de tudo que falaram aí desses protocolos eu gosto de todos eles só não uso o NFT-FI ah, não, não curti muito ainda essa onda esse hype NFT né talvez eu não tenha entendido ainda realmente o real funcionamento dele mas mas aprecio quem gosta e aprecio quem entende arte e tudo mais né uh, uma palavrinha que a gente não falou aqui também que não é um protocolo de FI, mas é uma rede né uma nova blockchain nós não podemos deixar de falar da Cardano né a rede Cardano né com a moeda Ada que está prometendo né, liberar então os contratos inteligentes lá também aí para para algum mês aí nesse ano se não esse ano ano que vem ou no outro ou no outro né, nunca se sabe mas a Cardano está aí também, e é uma baita blockchain, a tecnologia da Cardano é muito legal. Ah, dos protocolos, então, ah, eu sabia que eles não iam deixar de falar da Pancake, né? também gosto da Pancake. né? Ah, e um protocolo que, é, que eu, eu não utilizo todos os dias, mas eu tenho um, um valor depositado lá, que é muito legal, que chama a Synthetics, tá? que é um protocolo de de ativos sintéticos, uma corretora descentralizada de ativos sintéticos. Então, a gente, você pode depositar o seu dinheiro lá e você vai ganhar rendimento simplesmente por depositar a sua moeda SNX lá. É um, um processo simples de você gerar rendimentos. E aí, com essas moedas depositadas, eles utilizam isso como liquidez para a corretora de ativos sintéticos. O que é um ativo sintético? Você pode É um ativo que... Ah, sim, não é que simula, é o mesmo ativo do mundo real, eu posso negociar lá, por exemplo ações, eu posso negociar ouro, negociar prata, negociar petróleo então tem uma corretora de ativos sintéticos que espelha isso no mundo real, né? e a, a, enfim, a principal, ou a que eu curto bastante, é a sintétics a, a, um outro protocolo, na verdade não é meio um protocolo mas ele tem o token e tem a funcionalidade e tem também a governança, que eu comentei também já, que é o DPI, que é o DeFi Pulse Index, né? que ele é um índice de várias dos principais protocolos, das principais moedas. Então, ao invés de eu precisar comprar 10 moedas, eu posso comprar simplesmente, não é recomendação, né, gente? Mas a gente pode comprar simplesmente um índice, né? um desses é o DPI, tem vários outros, tá? e com esse índice ele vai espelhar essas diversas moedas. E aí tem um token de governança que ah, as pessoas que possuem ele vão votar para definir quais são os percentuais, né, como que vai funcionar esse índice. Então, eu acho bem legal, eu até participei de um, de um, de um, de um evento ou de, de um de uma gincana desse, desse token no ano passado, e a gente ganhou algumas moedas, foi bem, bem divertido, assim, os meus filhos participaram. Ah, um outro protocolo que eu gosto bastante. Ah, na verdade, não é bem o protocolo, né mas, que existem vários, mas a funcionalidade deles também, que são, a partir do momento que a gente começa a utilizar vários desses instrumentos, ah, tem a questão do juro simples e do juro composto, tá que é uma palavrinha-chave que vai estar aí também no meio do DeFi, né? a gente nem falou, mas ah, e aí a gente vê as, as, as siglas, né o APR, né que a gente traduzia, simplificaria como um juro simples, e o APY, que seria o juro composto. Existem mecanismos que automatizam para a gente o reinvestimento. Tá? Eles chamam, podem ser chamados aí de otimizadores de rendimentos, onde eles fazem essa automação. Então, ao invés de eu precisar reinvestir a minha moeda todos os dias, todas as semanas, esses protocolos fazem isso. Né? Então, acho que o principal que começou isso tudo foi o iEARN, né? YFI, e aí existem diversos outros protocolos desses aí que... Uh, que ajudam também as pessoas nessa questão do reinvestimento. Eu gosto bastante desses tipos. E aí, claro, eles cobram taxas, né? eles têm também aí todo o seu mecanismo de gerar rendimentos também baseado nesses rendimentos. Então, é bem legal. E, Enfim, é, já eram esses aí, mas eu não, não podia deixar de comentar de um protocolo brasileiro que começou faz pouco tempo, começou há três meses, uh, eles lançaram um token há um mês Uh, e aí é da, da, da linha dos degenerados, mas eu gosto bastante. Pena que a equipe ainda não é uh, não é conhecida, né? Eles têm pseudônimos e tal, mas é um agregador de, 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 de agregador de protocolos, né? Um gerenciador de portfólio, tá? Que é o Paçoca, paçoca.io, Eu acho bem legal, assim. Está sendo bem divertido, né? Ele tem, a, a, enfim, tem farm, tem pool, e ele faz essa agregação. Uh, mas é um desses protocolos novos aí, é brasileiro. Estou torcendo para que eles deem certo, né? Como outros protocolos com o Zify e tudo mais, né? Tomara que dê certo aí. E, e, e parabéns aí. Já quero começar já agradecendo também aí a, 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 esse espaço aí para a gente poder estar tá compartilhando aí
1: essas ideias. Pronto, apertei o botão errado. Vamos lá, pessoal. Olha, é muita coisa acontecendo, então a dica que a gente deixa aqui no final é: estude, estude e estude, bastante decentralized finances ou finanças descentralizadas porque isso sim é o que nós estamos caminhando para reiniciar e re, é, substituir todo o sistema financeiro global. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos presente aqui Orlando Teles, da Mercúrio Cripto, Álvaro, do DeFi, do, do canal no YouTube DeFi Cripto, tivemos também o Manesco, do Construtor Cripto, o Shake, do Crypto Shake DeFi, e o Guilherme, ele que é do projeto de DeFi Pods Finance. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima, pessoal. Tchau.